0: 大家好，欢迎来到每周月亮电话，我是阿明
1: 。新年好，欢迎来到每周月亮电话，我是阿祖。嘿
0: ， hey, 阿祖，这是咱们的2021年第一次录音，感觉怎么样
1: ？有点激动，就是有一种新开始的感觉
0: 。对呀、嗯，对呀、啊啊。那说到2021年，你在新年的第一期节目想给大家分享什么呢
1: ？好，那我们就直入主题了。嗯，啊，<的>新年的第一期节目呢，我想给大家分享的是瓶罐装饮料都去哪了。这什么意思呢？就是嗯、呃、其实我是在生活中注意到，就你有没有发现，现在在虽然咱们出去已经比较少了，但是你会看到啊，比如星巴克呀或者其他这种饮料店啊，纸、呃、吸管变得越来越普及了。嗯，对的。嗯，因为以前都是这个塑料的嘛，现在就是很多地方你也没有选，就是他直接给你准备了纸吸管，我觉得还挺好的。另一件我注意到的事情呢，就是这个啊、呃，饮料瓶的这个回收问题。为什么呢？因为我觉得就是这一年，虽然是啊、呃，大家很难出门，但是我在生活中也注意到啊，在不同的城市，或者甚至说你住在不同的小区，它这个饮料瓶子的回收状况都特别不一样。哎是嗯，那阿明，你家那边是怎么样一个情况呢
0: ？我家住的这个地方呢，在这个垃圾回收的嗯、呃、这个垃圾屋子旁边，它还有一个小屋子，然、啊、后这个屋子是让所有的居民把自己这些可回收的瓶瓶罐罐。扔到里面，然后会被垃圾公司收走。那我家呢？我其实，在这些呃厨余垃圾的垃圾桶旁边，我还有一个小桶。啊、呃，这个桶是我用来扔所有的瓶瓶罐罐的。那包括像装牛奶的那个牛奶桶，呃，就你把牛奶倒出来以后，我也会就简单刷一下，然后扔到那里面
1: 。给你点赞，阿明，我觉得你做的也是非常好。嗯，我这边的情况呢，是我注意到哈，就比如说我住的地方，它其实并没有回收啊、呃、这些可回收物的专门。但是我周围的社区，我发现他们就是在美国这边，如果大家是住房子，就别墅这种 house 的话，啊，那每周大家会把自己的这种大的垃圾箱给推出去，推到这个路边，这样垃圾车来的时候好收。啊，这个时候你会注意到，他们把垃圾推出去的时候呢，一般会有啊两种垃圾，一个就是普通的一些这种厨余垃圾，另外一种就是可碎回收物。你会看到大家堆了很多纸箱子呀、水瓶啊，就像刚才你说的这种。对，所以我就感觉是啊，不管你住公寓啊还是别墅这种，它都有一个啊类有点不同的这种回收方式。但是我自己这里就是很奇怪，就是我们这里好像只有回收纸箱子的，但是瓶子这一类呢，没有一个规律的这种垃圾车来收。但是就是说，呃，我住的地方它有自己的这个啊专门放置，比如说塑料瓶的地方，但比如说来清洁的人员他们会拿走，但是没有一个专门的垃圾车、垃圾公司之类的。为什么说到这个事情呢？因为我最近还看到一则新闻，他是这么说的：他说啊，可口可乐、百事可乐还有雀巢这三个公司，已经连续三年，注意了，可不是什么好事连续三年，他们仨是这个啊塑料污染的巨头
0: 。哦， oh, 就是因为他们用的这些饮料瓶子，对不对？
1: 对对对，我觉得还是挺唏嘘的啊。就是说、啊，虽然你公司做得大，但是你在这个污染方面你也排上头三名，还连续三年。你说这这这也不是啥好事对吧？嗯
0: ，不太光彩
1: 。对对对，所以呢，就是生活中我注意到的一些现象，以及说我最近看到一个新闻，哎，就让我想一想。那我就想啊，今天给大家分享一下这个 Bottle Bill 是怎么回事。啊，好啊，在我分享之前呢，我先给大家分享一组数据哈。数据一，每分钟在世界范围内。有一百万个塑料瓶的消费购买产生，而且这个数字在不断增加。第二个数据是这样的，有百分之八十六都被填埋、焚烧或者泄露到大自然中，也就是说污染了我们所生活的地方，还有这个海洋。数据三，现在的塑料废物数量非常之大，然后科学家估计呢，大概在二零五零年的时候，海洋中的塑料会超过鱼类。这个是按重量计算哈，你可以想象一下，这是一个多么可怕的状况。所以说啊，既然大家有这么多数据，大家也都知道，我觉得这个说这种塑料污染啊、塑料浪费、塑料回收这种也不是第一天说了。为什么在生活中啊，大家这个回收做的也不是很彻底？而说实话，尤其在美国生活，我觉得我不知道你有没有注意到，你会发现就是人们特别喜欢买这种塑料的水瓶
0: 。嗯，是啊。
1: 嗯，就是。我的意思说，你就是很多人家里都有那种过滤器啊，或者可以直饮的水，那你为什么还要不断的去买这种一瓶一瓶的水？而对于我来说，我觉得更费解啊，因为你去超市，你先把它把这一箱水给搬到你这个车上或者搬回家，我觉得挺费劲的，反正挺沉的。嗯
0: ，对，而且我觉得美国的这个自来水一般来说都是可以直接饮用的，啊，但是你有这个水了，你为什么还要花钱买。呃，矿泉水啊，或者这种是吧，纯净水的。对
1: 呀、啊，对呀、啊，或者说，比如说今天要出门，那你就拿水杯装一瓶水带走呗，一瓶不够装两瓶。啊、嗯，所以呢，今天就这个现象，我想给大家讲一讲 Bottle Bill。Bottle Bill 是什么呢？它的全名其实叫做 Returnable Container Act， RCA。啊，我翻译过来它就叫做饮料瓶回收法案。然后，但是人们俗称它就会叫它 Bottle Bill。这里讲一下一个小知识点哈，就是 bill 这个词在英文里，大家最多见的可能是账单的意思，对吧？就比如说你去饭馆啊这种。但是呢，它有时候呢也指法律意义上的这种议案。那么 bill 和 act 区别在哪呢 ？bill 偏指是正在起草但没有完全通过的法案，所以叫议案嘛，就我们还在讨论，但是没有全部实施。但 act 就是 act 就来自 action 嘛，就是说它已经在执行的一个法案
0: 。哦，学到东西了，谢谢阿祖分享。
1: 是吧？嗯，那你想一想，阿明，其实我在纽约州，对吧？啊，这个瓶子后面有二维码的地方，其实你会看到一行小字。我现在拿一个我手里有的塑料瓶给大家举一个例子，上面写着 C T N Y M E， 然后 five cent refund， 也就是说，在康州、纽约州、缅因州，你只要把这一个瓶子还回去，你会得到五分钱的这种啊、呃、返回的钱。所以你也看到了，就是说，比如说刚才我这个瓶子上，你只看到美国有三个州，对吗？那这个、嗯、这瓶水，如果你在其他州买到，其实你就是说没有地方可以回收，得到这个五分钱的这种回款。所以我觉得啊，我个人理解就是说啊，为什么美国管它叫 Bottle Bill， 就是说它是一件哎，在某些地方存在，但是在其他地方还在这种进行当中的一个事情，没有被完全通过吧？那现在我给大家分享一下，就是说啊，这个 Bottle Bill 的原理是什么？啊，那就是说，一般人们在购买饮料的时候呢，你会发现在饮料的价格之上，会有增加少量的押金。一般你在那收据上你会看到它叫 deposit， 就是押金的意思。<对>那啊，也就是说，你不仅花了钱买了这个水，你还对饮料的这个啊容器进行了支付。所以这也就是意味着啊，他们期盼你把这个空瓶给退回去。当你退回空瓶的时候呢，这笔押金也将返还给你。所以其实这个时候特别有意思啊，所以最为理想的一个消费者的思路应该是，与其视为购买饮料，你其实还应该在想，我是购买了饮料，并且借用了饮料的容器。既然是借用了，那最后我还要把它还回去。它其实是这么一个思路和逻辑。嗯、那在实际生活中呢，为了使这个瓶子啊、罐头啊这一些啊各种各样的这种容器，大规模的归还更为有效和方便。它一般呢，呃都会使用这种自动化的叫反向自动售货机。那阿明，你想想，什么叫反向自动售货机呢
0: ？就是我给他东西，他给我钱
1: 。对对对，就是一般咱那个机器就是里面摆了好多饮料，对吧？然后你投钱，人家吐给你饮料。那现在是反过来的。然后呢，这种啊、呃、自动的机器呢，它会对这种各种不同的瓶子啊、啊罐头啊、玻璃瓶等等，它进行回收和再利用。也就这个过程中，这些机器要负责哎分析这是什么，这是塑料还是玻璃，这是多少钱的。然后进行分类，然后进行压缩，等于说它是一个自动化的流程。嗯，这种自动售货机的使用呢，它可以立即计算退还的容器的数量，然后并且告诉你价钱。所以呢，就是啊，你把瓶子带回去，放在这个机器里一个一个过了以后呢，很快就它会出一张像小票一样的纸，上面告诉你你会得到多少的这种还款。接下来一步呢，一般就是说你不会直接拿到钱，一般你会拿这张啊像小票的东西，然后呢再提供这个售货机的这个超市或者商家啊进行消费。消费的时候呢，你把这个当做一部分抵款。所以就是说，这种自动分拣的机器还是说比手动技术更快更可靠。我觉得已经是非常方便的一种方式了
0: 。嗯，对对，其实我觉得这个你做这件事情的意义，它并不是说哎我把这个钱赚回来啊，真的是说鼓励你把这个瓶子还回去，对吧？
1: 对对对，就是其实你并没有得到额外的钱，你想一想。但说实话呢，就是一般，比如说大家购买那种一箱水，一般一箱水这个押金其实也不多，可能就两三块。其实，嗯，所以说实话，我觉得可能对对有一些人来说，这这个钱不算钱。好了啊，那阿明，你想，你在美国就是也去了不少地方，或者在不同的州生活。那在你的这个生活经验里，你有什么发现吗？对此有什么观察吗？就是比如说什么地方有啊，什么地方或者你没有从来没有见过
0: 。我现在住在波士顿嘛，那我其实，在搬到麻省之前，我好像都没有见过这种反向售货机
1: 。你说的太对了，来，我给你讲一讲为什么哈。目前呢，这个饮料瓶回收法案。已经在全球的六十多个地区有所实行。那咱们今天仔细来说一说美国。在美国，其实只有十个州，只有十个州。所以你刚才说特别对，就是比如说，因为我知道你以前可能在哪里生活嘛，所以就是说，对于你来说，麻省就是其中之一，其他你生活过的地方都不在此，都不在此之内。那这十个州包括加州、康州、夏威夷、爱荷华州、缅因、麻省、密歇根州、纽约州。俄勒冈还有福蒙特州，所以阿明，你看看这个时候我要考考你的地理小知识了哈。就是刚才这几个州，你看看他们的这种又有什么特点呢？你觉得这几个州
0: ？我觉得一般都是偏向于美国东北部或者中部的州，人口呢可能不会非常多吧，麻省可能比较多一点
1: 。啊，我觉得就是你说没错啊，大部分可能会发生在东部。另外一点我所注意到呢，就是说，比如说在纽约啊、马省啊这样的城市，还有包括康州，它可能有这么几个大型城市，或者说人口比较密集的点。因为美国前五大城市，你想想，就比如说啊，波士顿啊、纽约啊，它其实都都在这两个地方嘛。还有洛杉矶，比如在加州，所以我觉得整体来讲，这种啊人口比较密集，它的消费量也会更大，所以可能会更加重视这个吧。另外一点就是这种塑料容器，它的一般这种押金金额是从刚才我给你念的是五分钱。然后有一些，比如说那种酒瓶子大的玻璃瓶，可能会是一毛钱，就是十分钱这样啊，其实都不是特别高。另外呢，联合国环境署 UNEP 在二零一七年的时候，其实它也有鼓励，就是全世界所有的国家来实行这种瓶装回收方案。但是你还是发现它，它美国，你看美国，它只有十个州，全球也只有六十多个地区，所以我说实话，我觉得这个覆盖范围是非常小的。那我们来看一看，这到底是为什么哈？尤其是在美国。美国呢，俄勒冈州其实是第一个成功通过这个啊瓶装回收法案的州，在1971年，很早啊，很早，真的很早。我的理解就是，俄勒冈州它最出名的是它的自然环境，所以我觉得这有可能是说它为什么是第一个的原因哈。那接下来是1973年，是福蒙特州，福蒙特州在美国的最。东北对吧？我觉得也是相对于一个很注重自然环境的地方，对吧？它就是真的是毁不得啊、呃！其他大多数州呢，大概在八十年代的时候通过了这项法案，最后一个州是夏威夷州，它是二零零二年的时候通过的。所以你仔细一想，最后一个是二零零二年，现在已经是二零二一年了，也就是说近二十年都没有再有其他任何州通过这个法案
0: ，这很奇怪
1: 。我我是非常非常非常震惊的。就是说，这是一个大家已经有的共识，但是为什么要就是花这么久的时间还没有啊来做成这件事情？嗯、而且呢，其实美国的数据是这样的啊，美国的整体回收率为百分之三十四点五，这个数据远远的落后于许多世界上的发达国家。就是很多发达国家，我可以看到的数据哈，比较低的可能在百分之四十多，最好的大概有百分之五十到六十。另外呢，在美国的话呢，啊，这种有啊这种法案实行的州，它的回收率、收集率。是没有这个系统州的三倍，这是一个非常非常大的差距。所以你想这个三倍当中有多少的塑料瓶，就是到了大自然中就变成了污染源。在所有的十个州当中呢，啊，这个回收率最高的是 90% 之九十，密歇根州
0: 。提出表扬，
1: 嗯。那我们说一说，为什么说近二十年来都没有其他州采取这个 Bottle Bill 这个法案？其实呢，其中有一些州呢，他们是有尝试过立法的行为，就是说它是一个议案啊，大家想通过，但经为投票以后呢，哎，不行，折了，对吧？就比如说包括中部的田纳西州啊、德克萨斯州，为什么？那我说几点原因哈。第一点呢，就是说啊，如果大家生活在美国，了解美国的这种垃圾收集系统的话，它是大部分是这样的，就像你，就像我们刚才聊到的，很多呢是路边回收。对吧？就是说，你其实从在家里，你只需要把自己的垃圾推到路边就可以了，对吗？然后没有人需要去担心这个事情，你也不需要把饮料瓶拿到任何地方。但是值得注意的是呢，在美国有大概有一半的美国人，他们可能他们所居住的地方或者种种原因，他们并没有这种服务，所以呢，这就可能会导致很多人的这些可回收垃圾，他如果真的要把它送到某一个地方，他是要花费一番功夫的。第二个原因呢？是这种饮料瓶啊，这种塑料饮料瓶、玻璃呀、啊，还有罐头这种回收系统，它其实在这个城市固体废物垃圾中只占很小的一个部分，就百分比其实不大。就说虽然危害大家都看见，它在百分比不大。第三点，我们从消费者的角度来讲，哈，刚才咱们两个也是就是分享一下我们个人的体验。其实这个啊、呃，整个这个从你交押金到把瓶子带回去再拿押金这个过程。对于一些消费者来说是不太方便的，或者说他们嫌麻烦，因为这整个系统的目的就是说，回收成本其实是由生产者、经销商还有消费者这三方来承担的嘛。我看网上有人说哈，就是说啊，第一是刚才你提到的，就是说虽然这个押金他会还给你，但是他没有额外的奖赏，就说你是不赚钱的，你只是把一个提前交的钱拿了回来而已。第二呢？我不知道阿明你有没有去过，真的就是把这个瓶子带回去那种回收的这种售货机
0: 。呃，我还真没去过，因为我家就是可以收嘛，他们就会收走、哦、对
1: 对对，那真是挺好。就是但是，但你家可以收的话，你是得不到钱的，对吧
0: ？对，那我那个押金就白交了嘛
1: 。也还行吧，我觉得就是说，至少有人，你这个服务是很方便提供给你的。所以其实很多人他们抱怨的点是什么呢？嗯、就是说，第一，我要在家攒，收集了一部分。然后呢，我要开车去到一个超市，一般都是超市或者这种地方会有哈。然后呢，到了以后，你经常会看到，就是你可能要排队，尤其是前面，我发现很多美国人，他们喜欢那种，就攒两大包、三大包，就整个满满一个那个超市购物车那么多的饮料瓶，他们去回收。所以虽然那个机器也挺快，但是也要一定时间。那接下来刚才我也说了，就是它会吐出来的不是钱，它吐出来是一样像小票一样的东西，对吧？那比如说，今天我去超市 A 进行这个回收，接下来呢，只有我在超市 A 消费，我才能得到这笔押金的返还。所以很多人的状况可能就是，哎，比如说我平常喜欢去超市 B， 但超市 B 不提供这种服务，那我就很麻烦呀、啊。那很有可能我今天出门，我又要去超市 B 买菜，我又要去超市 A 进行回收。那回收了小票呢，我为了要得到这个押金，我还必须去超市 A 再进行一笔消费。第四点哈。这个东西呢，还有谁不高兴呢？就是刚才我们说到的分销商、经销商，他们是谁呢？就比如说这些超市，为什么呢？因为其实就是对于超市来说啊、呃，他如果要去购买这个售货机，这是他的一个支出，所以对他来说也是麻烦的。不仅有支出，还有人力。就是说，这个机器虽然把这些东西都收走了以后，但是就是他攒起来以后，还有人把它再拿走，或者再送到啊、呃、真正回收垃圾的这个处理厂。对吧？就整个这一个过程，对于分销商、经销商来说是十分昂贵的。所以其实我在生活中我发现，不是所有的超市都有。就比如说大家都特别喜欢的美国一个啊、呃、小超市叫做 Trader Joe， 就没有。而说实话，我在 Whole Foods 我好像也没看到、嗯，好像
0: 是没有的。我只在 Star Market 还有 Publix 看到过
1: 。啊、嗯，明白了。对对对，每个州的这个超市也不太一样。就比如说 Costco， <是>其实 Costco 是有的，这点还比较好。然后我们这边有一个叫 Stop and Shop， 它也是有的。所以其实这就是我刚才说的情况，就是说，那比如说我的购物习惯不包括有这个饮料瓶回收装置的超市，那我就挺麻烦的。说实话，第五点，还有谁不高兴呢？还有谁不愿意呢？就是这些饮料公司。嗯，其实为什么呢？就是对于他们来说，他们会觉得这个押金呢，对消费者造成了困扰。就是明明我的呃饮料是这么多钱，你加了押金以后，人家就可能会觉得我这个成本高了，所以他们是不高兴的。而且最有意思的是，我看到有报告表示，哈，就是很多饮料公司，因为它是全球的嘛，比如我是可口可乐啊，我是百事，他们在欧洲啊，或者就是加拿大还有其他的市场上，他们是被要求你必须支付这部分费用的，就关于回收相关的成本。但是在美国呢，他们就不愿意，而他们也是有份儿不愿意，你懂我意思吧？就可能比如说在其他国家，如果他不做这个事儿，他就不能进入市场。但美国这边就是说更像一个责任，就是你你你可做可不做，也没有人真的能强求你。只要这个法案不通过，那我就可以不做。所以其实我还有看到啊，就说刚才有一些州，比如说他们有议案，但最终并未通过。这些饮料公司其中也有在努力让这个东西不通过。嗯
0: ，明白了，就是 corporate greed
1: 。你说的对，所以这就是我简单的介绍一下美国的情况，就是说为什么 bottle bill 叫 bottle bill， 大家都知道，但是它依然从二零一二年以后还是并没有更加广阔的实行开来。那我再简单的说一下世界上其他国家的情况吧。第一个呢是挪威啊、呃，挪威一直被认为是这项系统的开拓者，世界其他各地的国家都在复制它的模式。而且你想想，挪威也是一个沿海的国家嘛，所以它对于这种减少呃沿海的这种饮料容器垃圾做出了很大的一部分贡献。另外一个国家是德国，德国其实是2003年才推出这个饮料品回收法案，嗯，所以呢，它在这方面的回收的表现优于其他世界。其他国家，而且我跟你说一下，它的回收率高达百分之九十九
0: ，太巧了，这个我觉得很棒
1: 。对，你想美国只有百分之三十多，就是说这就是一个差距所在，你懂我的意思吧？就是说虽然也挺高，你感觉，但是你再看一下，还有人做的更好。另外一个国家是立陶宛，立陶宛啊是于二零一六年提出了这个法案。最有意思，我看到它的数据呢是在它引入这个法案以后呢，它的回收率从百分之三十四提高到了百分之九十二。就是说，是整整是之前的三倍。<棒>那我觉得说完美国，说完欧洲这些做的比较好国家，我们肯定也要说一下中国。那我先分享一下我自己的个人经验哈。我就记得我小时候呢，是就是你会看到路边很多捡垃圾的人，还有包括在学校的时候，我记得大家都可以收集塑料瓶，让你去卖废品卖钱
0: 。嗯，对，小时候我家的瓶子都是攒钱回收的。当时呢，我其实是有一个经济利益驱使的。就是我小时候，比如打球嘛，买点什么加多乐之类的，回来以后，我妈都跟我说：“说你把那个瓶放到阳台那个袋子里面，然后过两天找人家那些呃回收废品的那些呃工作人员，把他们请到家里来，给你算算，然后呢，把这个钱就是卖破烂嘛卖废品的钱给你，然后这个钱你可以自己拿着去买点别的，就是我就成了我的零花钱了。所以说呢，就是我干这个事情有一个经济利益的趋势，但是我觉得也是一个挺好的行为嘛，
1: 是吧？给妈妈点赞，我觉得她也是这个法案的先驱啊，家庭模式、嗯、是吧？”嗯<笑>那我再更新一下哈，就是啊、呃，我记得我二零一九年的时候在国内，嗯、呃，我也有看到跟美国这边很类似的这种啊收、呃、货机系统，就那种像大箱子一样，然后你把这个饮料瓶放进去，它就会收走。但是问题是，当时我发现它这个押金系统不太一样，就是说咱们在国内的话，在超市买这个东西是没有押金这一个环节的。然后我记得当时我看它这个系统屏幕上写，就是说你多少个饮料瓶回进去以后，它会给你一个。啊、呃，红包一样东西，就是你又要关注一个公众号，又要干嘛？反正我觉得我记得还挺繁琐的这么一个系统。啊、呃，当时我第一次去看的时候呢，我手里没有瓶子。后面过几天，我心想，哎，晚上出去遛弯的时候，我想就是回收几个瓶子，试一下这个机器怎么样。然后结果发现这个机器就是屏幕就不亮了，就不能用了。后面几天也是，就不知道为什么。后来我也没有机会去看，就是说它是否还在使用还是怎么样。所以我就觉得，我感觉就是好像有这种要开始使用，但是好像中间至少对于我的经验来说，就是有点不了了之了。我就不知道它到底能不能真正的实行开来。嗯，对。所以也希望就是我们听众如果有了解国内情况的话，可以和我们分享分享。我也确实非常好奇，非常关心这个这个问题。好了，那今天其实我们说了这么多关于 Bottle Bill。这个饮料瓶回收法案、回收计划的这样一个情况，啊、呃，我觉得我们最应该说一说，就是说为什么要这么做，这么做有什么好处。而说实话，有其中有几个点对我来说也是比较新的知识哈。咱们先从简单的说起，第一个必然就是减少垃圾啦，对不对？尤其是这种海洋塑料垃圾。而且 ，Bottle Bill 这个过程也是希望能降低回收成本，用押金来推动这些消费者把这些东西还回去这样一种方式。让这个回收过程变得更加简单。第二个优点呢，就是这种 bottle bill 啊、呃、的模式，它有可能让这些被乱丢进垃圾桶的瓶子啊和罐头，被一些想要去赎回这种押金的人，你懂吗？就比如说捡垃圾的人啊之类的，或者小朋友啊，对吧？赚零花钱的这种，他们呢可以有心啊、呃、捡回这些垃圾，所以呢，就是让这些被散落在外的垃圾也有可能被更大程度的回收。第三点呢，就是相对于比较专业了啊，就是说这种回收模式啊、呃，其实会给这种可回收物带来更高的纯度。那是什么意思呢？也就是说，像刚才阿明你说的，你在家的时候就有两个垃圾桶了。从你把它们放到不同的垃圾桶，到它们被垃圾收走这个过程，会让这些垃圾啊、呃、避免受到更多的污染。也就是你刚才说的，你会把牛奶瓶子洗一洗，再把它放进去。那也就是说，牛奶瓶子它不会和其他什么香蕉皮啊之类混在一起，就不会啊、呃、产生更多的污染。所以这个过程呢，带来了什么好处呢？第一个呢是它可以让这些啊、呃、可回收物啊、呃、更加有效用的被用于新的这种塑料制品或者玻璃制品当中。也就是说，这个科学术语呢，它叫 clean loop。它是一个闭环的清洁的循环过程，在你再生产的过程当中，你不需要更多的原材料，你回收来的这些可回收物就已经是你的原材料了，而且是干净的、纯度很高的。闭循环一方面的意思是说，你不需要新的东西进来，你也不需要东西出去，也就是说，你不需要那些被污染的东西再拎出去，因为这个过程也是有成本的，对吧？就是你明明收了一堆垃圾来，结果还要分分拣拣，有些东西不能用，所以这是一个非常大的优点。啊，最后一点呢，其实是一个比较啊、呃、长远的，它可以帮助社会在这种回收啊，还有制造业中创造出更多的工作机会来。嗯，
0: 对
1: 嗯。说了这么多，我们的意图也很明显了，也就是想和大家啊、呃、分享一下和讨论一下，其实 Bottle Bill 它的发展历史以及它的意义是什么。我个人是觉得呢，啊、呃，其实你可以看到，不管是对企业、经销商、超市或者饮料公司这些企业，还是个人来讲。其实它都是社会责任，就是说，它真的不是说你几分钱的事情，更多的是说这个塑料瓶它是不是会到大自然中造成污染，是不是会流入海洋，这些事情会不会影响生物多样性，会不会影响我们下一代或者说整个这个地球的生存环境？我觉得这是一个所有人需要首要考虑的问题。但是事实上，我们也看到，比如说，为什么很多饮料公司，为什么很多消费者他们不愿意去付出实践？付出一些行动，更多呢其实是短期经济利益和长期环境效益之间的一个比较吧。就是说，对有些人或者有些企业来说，他更加追求的是他眼前的短期的经济利益，他不考虑长期的效果。对于消费者来说也是，他会考虑说，那今天我把这些东西收起来，再带走，再等待这个过程太麻烦，或者说我它不值得我去啊把这个钱赚回来，那我就不去做了。这个就是我们说的，虽然道理你都懂，还是。会因为一些别的原因，你就不去做这个事情了
0: 。嗯，对，我其实特别喜欢阿祖今天给我们的分享，因为我记得咱们在上学的时候、啊，哈，初中、高中的时候就听到过这么个说法，说垃圾分类刻不容缓，或者说保护环境刻不容缓，对吧
1: ？人人有责，对
0: 。嗯，对。所以那我在这儿我也分享一下，啊，我看到过的一些，嗯，我烦的时候哈、啊，在 YouTube 上搜了一个视频，什么视频呢？就是一个考察队，他下了一个潜艇进去，嗯，这个潜艇下到哪儿啊？下到世界上最深的海沟，就是太平洋的马里亚纳海沟。然后呢，这个视频是啥呢？就是这个潜艇在这个海沟里面就扫了一下，看看这个海沟里面到底有什么生物、什么东西啊、呃？其实就一个十秒钟的视频吧。嗯、呃，里面这个海沟里面当然就是除了少数的鱼以外呢，其他的什么也没有。但是特别醒目的就是一个很大很大的白色塑料袋，在马里亚纳海沟的底部被这个探头发现到了。也就是说，在这个世界上的海洋最深的地方，也有人类的垃圾。那我觉得这个也证明了，就是咱们这个环境确实是需要被人们好好的保护和思考一下了
1: 。嗯，谢谢你这个分享，我觉得特别的发人深省，对吧？刚才我们在一开始说了数据，说可能2050年的时候，海洋里的塑料比鱼类更多。现在你可能觉得，啊、哎，就一个塑料袋，可能就这一个视频里有，但其实，在很多地方。真的，你都不知道有多少。说实话，我就是我在我居住的地方附近，我在路边真的会看到各种各样的垃圾
0: 。嗯，是的，我这边也是
1: 。就是真的，哎，就是我觉得挺可悲的吧
0: 。而且像阿祖你刚才讲的，比如说百分之七十八、十九十的垃圾都会被拿去掩埋，那可能是因为咱们这些普通人看不到这些掩埋的垃圾有多少、有多脏、有多大，所以你会觉得啊，其实没什么事儿，市政帮我把这个街道都给清理干净了，所以没有垃圾了。如果大家有兴趣的话，也可以去查找一下这种垃圾填埋场的这样的照片，你一看就会觉得很震惊
1: 。对的，对的，现在这方面的啊、呃、纪录片其实也非常多，就在网上都有讲到底是怎么样。嗯，我也觉得你说这点特别对，就是很多人你可能看不见，你没有一个视觉上的冲击，你真的可能不知道，就是你把一个饮料瓶随处扔到一个垃圾桶里，它到底带来什么样的影响，真的是这样的。所以你说咱们从个人出发。我们在这个塑料瓶啊，或者饮料瓶这方面，我们可以做些什么呢
0: ？首先哈、啊，这个垃圾的分类和回收，我觉得这个是每个人都可以做到的。比如说你在街上看到个三个不同颜色的垃圾桶，是吧？呃，金属啊，塑料啊，还有厨余垃圾啊，那你在家里把这个垃圾分成三袋装一下，我觉得不会花太多的时间
1: 。我同意，我真的特同意。所以我现在还挺高兴，就是从去年开始，国内开始做这个垃圾分类嘛。嗯
0: ，我特别支持
1: 。对，特有意思。虽然是一个适应的过程，但其实是就是。大家好才是真的好，这样一个事情，嗯嗯对嗯。除此之外呢，其实我觉得哈，就是我们应该真的是，咱们刚才已经说过了，就是减少和避免购买这种瓶装水或者饮料。嗯，如果就是可以的话，尽量有一个自己的咖啡杯或者水瓶，因为我知道有一些咖啡店，它也是鼓励你带自己的咖啡杯去的，就是说你拿自己的咖啡杯点单，它好像会给你便宜一点点，这样就是也有这种经济<笑>经济驱动你。最后一点呢，就是其实大家如果真的考虑说啊，我觉得我的水不能直饮，我一定要怎么样？那我觉得真的就是考虑这种净水器。现在有这种就是手持的净水器，还有一种是你可以直接安装到水龙头上，这种也挺方便的。我觉得就是比我们早期在家里用的那种，咱们小时候上学你记得吗？就是饮水机这种东西已经简单很多了
0: ，而且干净很多
1: 。所以通过我们的节目，以我们微小的力量向大家呼吁一下，以及跟大家分享一下这个啊 ，Bottle Bill 的故事。
0: 嗯，谢谢阿祖的分享，我觉得学到了很多东西
1: ，很好，很好啊、呃！正好也跟大家预告一下，阿明刚才也说了啊、呃，生活中垃圾究竟去向何处，其实我们是看不到的，所以我希望在下一期节目当中给大家有更多的分享
0: 。好的，阿祖，感谢你刚才的分享。下面呢，你先休息一下，喝一口你的非瓶装水。没错，我,
1: 我喝的就是非瓶装水
0: 。太棒，我也是。那、呃、今天我给大家的分享，这个标题呢叫做《回顾美国历史上的校园枪击事件》。那为什么要讲这个校园枪击呢？之前我在咱们2020年的年度回顾里面提到过，说去年一年，我觉得最大的挑战之一是什么呢？就是一些其他的社会哈、啊，其他的文化对咱们国家的这种攻击啊或者批评，让我感到很有压力。今天呢，我就想花点时间跟大家聊一聊，说这个西方社会有一些什么问题。咱们别光听他们说，咱们也得有点话语权。所以呢，阿祖，我跟你聊一聊，也跟大家聊一聊。美国这个臭名昭著的校园枪击问题
1: ，而且其实说实话，就是枪击问题是个大问题。所以今天阿米，你就是摘出其中校园枪击这一部分来说，对不对
0: ？嗯，对，没错。好，那说到枪支哈，在世界上大多数的发达国家和发展中国家，对枪支的管控都是非常严格的。而且在这些国家里面呢，枪支管控这个议题是没有什么争议的，大家都认同，认为应该禁枪。那在一些其他的国家呢？枪支管控可能会宽松一点，嗯、呃，也可能会是一个政治议题，但是没有任何一个国家是像美国这样的，对枪支管控是一个如此有争议、如此掰扯不清的话题。那、呃、为什么呢？最主要的原因哈，是因为美国宪法的第二修正案 （The Second Amendment to the United States Constitution） 这个修正案呢，是一七九一年十二月十五日通过的。它怎么说的呢？人民持有和携带武器的权利不得被侵犯。那其实这个修正案呢，如果你知道它的背景，它其实也很 make sense， 也很有道理。为什么呢？在美国的建国初期，哈，刚到美国的这些欧洲移民呢，因为每个人有枪，才能够在这片土地上安定的生活。他要镇压呀，或者抵抗当时的印第安人，啊、呃，也要防御猛兽，以及后来呢，对抗英国政府军，争取独立，这些都是因为他们这些欧洲移民有枪的原因。还有呢，就是当时在这些移民第一次来到美国大陆的时候呢，其实没有这种执法机构的，都是一些民兵组织。那些民兵组织为了保证殖民地的治安，也是需要有枪的。所以说，这个第二修正案它其实是有一个历史背景在里面的。但是呢，因为有了这一条法律，美国就很难进枪。因为你一旦试图去进枪，甚至是稍微限制一下这个枪支的购买，啊，就会有人搬出来宪法跟你对抗。那么宪法嘛，当然是你是很难去改变的。所以说，到了今天哈，美国是世界上枪支管控最困难、最混乱的国家之一，在所有的发达国家之中呢。利用枪支造成的谋杀事件的发生概率，美国是最高的，并且在美国有非常多的大规模枪击事件。也就是说，不是说一个人枪击另外一个人，而是说一个人拿枪打了一堆人。有这种枪击事件，那为什么不禁枪呢？原因非常复杂。首先，支持合法持枪的人他是怎么认为的呢？说拥有枪支是守法市民保护自己的渠道。那如果守法市民不可以持枪，那这些人只能被犯罪分子去攻击和利用。另外呢，因为美国的枪支犯罪实在是太频繁了，现在的媒体对这些新闻已经不是那么感兴趣了，所以说对枪支问题和枪支犯罪不进行报道，也是美国的普通人不太能够了解到枪支和枪支犯罪有多么的泛滥的原因之一。
1: 我同意，我觉得这确实是普通人可能不太了解的一方面。但另一方面，就是根据我身边人的一些反馈啊，我觉得就是说，还有一部分人就是他们已经听到过太多类似这样的事情了，他们就会觉得枪击这种事件它就是一个运气偏重的事情。什么意思呢？就是说它就是无时无刻在发生的。那我能有什么办法呢？我能躲得开吗？就是他们已经变成这么一个心态了。
0: 比如说有一个人，他出门可能遇到一些车祸，这也是一个概率问题嘛？好像是这个意思，是吧
1: ？对对对，嗯
0: 、哦，是他们对对其实
1: 也很无能为力，我觉得。嗯
0: ，对，这是一个很好的点哈。那还有最后一点，咱们就简单提一句哈。美国有一个 NRA National Rifle Association， 翻译过来叫做美国步枪协会。简单的说呢，这个组织背后代表的是庞大的经济利益和政治力量，所以呢，很难有从政的人愿意去公开和这个组织去对抗。最后再给大家说个数据哈。根据调查研究，美国是世界上人均持枪量最大的国家，每一百个美国人大约拥有一百二十点五支枪。啊，这个是平民哈，这不算军队啊，就是美国的美国正常市民。也就是说，枪是比人多的。那在这个榜单上呢，世界上排名第二的是福克安群岛，它是一个英属的岛国。在福克安群岛，每一百个人拥有枪支六十二点一支。也就是说，第一的美国是第二福克安群岛的两倍。顺便说一句话，第三是也门。好了，那说完了这个枪支的概况哈、啊，咱们再说说美国的校园枪击。因为枪支泛滥，美国校园枪击呢也有着非常长的历史。我能找到的最早一起校园枪击案发生是在1840年的11月12号，地点是弗吉尼亚州一个叫做 Charlotteville 的小镇，这个小镇翻译过来叫夏洛特维尔镇。当时一个法学院的教授被他的一个学生枪杀了，这是我能找到的最早记录。那最早的一起死亡超过十人的大型枪击案。发生在一九六六年的八月一号，地点在德克萨斯州的奥斯汀，一位德克萨斯州大学的工程系学生，在枪杀了自己的妻子和父母以后，又在学校内枪杀了十五个人，并且打伤三十一人，直到他被警察击毙。那整个过程持续了九十六分钟。这起事件在二零零七年之前都是美国校园枪击死伤最重的事件。说完了这些哈，下面我给大家详细回顾两起非常重要的美国校园枪击事件。咱们按照时间顺序来啊，从远到近。第一起叫做“我恨星期一”校园枪击事件。这个事件发生在一九七九年的一月二十九日，这天是个星期一，地点在加利福尼亚州的圣地亚哥市 Grover Cleveland Elementary School， 翻译过来是格洛维克利夫兰小学。在星期一的早上，很多小孩子都已经到了学校门口，并且等着校长来开门。突然，有人从学校对面的民宅向校园内开枪。当时，五十三岁的 Burton r a c k 伯顿雷格，他是这个校长。他为了保护学生，在这个过程中被打死。随后呢，学校管理员 m 克苏 e 尔，翻译过来是麦克·苏查尔），二十八岁，在救学生的过程中也被杀死。接到报警赶来的警察，其中也有人被击倒。但是最后呢，警察开来了一辆垃圾清运车，就很大的那种车哈，挡在这个民宅的前面，也就是说封锁了枪手的射击路线，才把这个枪手制服。把枪手带出来以后呢，大家才发现他只是一名十六岁的学生，名叫做 Branda a n d Spencer（ 布伦达· and Spencer。女孩啊，女孩，对，是一名十六岁的红发女孩。布伦达呢是加州本地人，从小父母离异了，她跟着父亲生活在贫困之中。有多贫困呢？他们两个人长期睡在自家客厅的一张床垫上，就是说连床都没有。这个床垫上旁边全都是空的酒瓶子。他的父亲是个酒鬼。布伦达对学习没有任何兴趣，并且表现出了非常多的心理问题，比如说有抑郁症和自杀倾向。那布伦达呢以前就有过从这个民宅用弹珠墙。朝对面小学射击的情况，警察当时也收到报警了哈，但是呢没有受到过重视，因为十六岁的小姑娘嘛，对吧？他所在的学校也曾经向布伦达的父亲建议对他进行心理治疗，但是呢被他的父亲拒绝了。那酒鬼父亲们，我觉得他不太可能懂这方面的事情
1: 。对的，而且就是在学校建议你把你的小孩送去治疗的时候，很多情况下家长都可以拒绝，然后学校也没有办法，就就他毕竟只是一个建议，所以我觉得有时候家长的不重视也跟。小朋友的产生的许多问题息息相关
0: 。阿祖说的太对了。后来呢，警察就问这个布伦达哈，就说你只有十六岁，按照规定你是不能买枪的，那你这个枪是从哪儿来的？布伦达说，上个圣诞节我跟我爸说，我想要一台收音机作为礼物，但是我爸爸给了我一支枪。当时我觉得他是希望我可以用枪打死我自己。很明显的这种家庭问题和心理问题就暴露出来了哈。然后呢，在被问到为什么要射击小学生的时候呢，布伦达说。I don't like Mondays， 我就是不喜欢星期一，所以我要杀这些人。虽然布伦达在犯案的时候不满十八岁，但是还是被当作成年人来接受审判。呃，一九八零年四月四日，也就是布伦达十八岁生日之后的第一天，他被判二十五年至、就是、终身监禁，也就是说最低是二十五年，最高是终身监禁。那直到今天，他还一直在监狱里面服刑。你想想看，一九八零年到现在已经四十多年了
1: ，那他已经五十多岁了
0: 。嗯，是的。在这次我恨星期一的枪击事件之中呢，死亡两人，受伤九人。那以上呢就是第一起枪击事件的简述。那下面我来给大家讲第二起哈。嗯，第二起呢叫做哥伦拜校园大屠杀 c o l u m b i High School Massacre）。这个、嗯，你看这块他说的是大屠杀对吧
1: ？对，这个用词都变了
0: 。这个事件发生在一九九九年的四月二十日，地点在美国科罗拉多州的哥伦拜市。哥伦拜市有一个高中叫做哥伦拜高中，这起大屠杀就发生在这儿。在这起事件中呢，两名枪手是这所学校的十二年级的学生，也就是高三。呃，这两名学生呢，分别叫 Eric Harris、埃里克·哈里斯和 Dylan c l e b o l d bold, 迪伦·克莱伯德。嗯、呃，说是枪击事件哈，它其实是一个枪击加上自制炸弹的爆炸事件。怎么发生的呢？刚才说了，一九九九年的四月二十日一大早，这两个高中生枪手埃里克和迪伦。就在学校的食堂以及停车场的自己的车内放置了自制炸弹。他们的计划呢是等在午餐的时候引爆食堂的炸弹，炸死一大批学生，并且在外面埋伏杀死逃出来的幸存者。之后呢，在警方到来以及更多学生跑到停车场之后，再把停车场的炸弹引爆，杀死更多的人。这是他们的计划。他们还在距离学校不远的几个地方放置了燃烧炸药，目的是什么？把这些炸药引爆了以后呢，想用这些炸药来分散警察以及消防队的注意力。嗯，那这些炸药呢？确实是引爆了，但是很快就被消防人员扑灭了。幸运的是，在食堂和停车场安置的炸药都没有能够成功引爆，因为因为他们是自制炸药嘛，那引信出了问题，炸药没有引爆呢。这两名枪手就从停车场自己的车里面取出了准备好的枪械，进入校园开始屠杀，基本上就是见到了任何学生、老师还有校警就射击，整个学校陷入一片混乱。两名枪手在校园一边射杀学生，一边向各处投掷自制的小型手持炸弹。在这个过程中呢，最血腥的一幕发生在学校的图书馆里面，两名枪手进入图书馆以后，朝里面的学生开枪，并且还有这种补枪的行为发生，也就是说，有些学生中弹了没有死，他们会上去补枪。在图书馆的屠杀中，一共造成了十名学生死亡和十二名学生重伤。在完成了图书馆的杀戮以后呢，两名枪手在学校里面又转了一圈，并且试图引爆更多的炸弹。最后，他们俩又回到了图书馆。在他们被打死的学生尸体之中引弹自尽，整个的屠杀持续了一个上午，也是惊动了美国的 FBI， 警方出动特警部队来控制局面，救出受伤的学生。在这两个行凶人死之后呢，警方随后还在学校附近的车上还有路上搜到了更多的炸弹，并且也派出了拆弹专家进行拆除。那这些拆弹专家里面也有一些人是因为拆除炸弹的过程中也受伤了。整个事件，我想阿祖你也听出来了吧？这比之前的“我恨星期一”事件要严重的很多
1: 。是的，而且我。脑海中有一个疑问啊，我觉得你是有答案的，就是说你刚才说他这个持续的时间非常长，在学校从学校的 A 地到 B 地到 C 地、嗯，整个学校又转了一圈。那在此期间，学校采取了什么行为？那警方或者 FBI 他为什么他们花了多久才来呢
0: ？这个简单的回答一下你的问题吧。在这起事件发生的过程中，哈，我看到的资料是学校没有一个特别特别系统的方式来保证学生的安全，更多的就是老师校警。在自己力所能及的范围之内疏导学生、疏散学生。那其实，在这之中呢，很
1: 多人也牺牲了。明白，我觉得这个对于我们现在的人来说，会有很大的疑问。但是你要想想，在那个时候，就是说这样的事件并不没有像现在这么的罕见。虽然我们不愿意用“罕见”这个词吧，嗯、是就是说现在可能人们对见了更多这样的事例，有了更多的准备，所以可能有一个更好的这种系统来应对。但确实，在那个时候。嗯我觉得这方面确实不能很完善，所以我觉得对于学校的教职员工真的是一个非常难也非常大的挑战吧。嗯
0: ，对的。再回答一下你的第二个问题哈，你们就是说这个警察为什么一个上午才来，对吧？其实你也回答了，你想想看，一九九九年的时候，呃，不是每一个人都有手机，对吧？那么想通过电话的方式来叫警察，其实是一个不是那么方便的过程，而且整个学校都处于混乱之中，对吧？
1: 太难了，而且你想想那个接线员在那里又问你这问你那。可能真的时间都不够，你有这个时间，还更不如去去逃命啊，或者去保护自己的学生这样
0: 。而且我想你也听出来了，相比起那个《我恨星期一》的这种呃杀戮事件，这个哥伦拜校园事件，两个枪手是有很周密的计划的，包括提前做了炸弹，提前买了枪，提前安置了炸弹。咱们后面说哈，哥伦拜高中大屠杀事件其实是被定义为美国本土的恐怖袭击事件的，它不仅仅是一个枪击事件，它是一个恐怖袭击事件。那么这两个枪手当时就自杀了嘛？所以大家后来都很好奇，说他们的行凶动机是什么呢？所以呢，咱们只能就是猜测一下。下面有几种说法，给大家分享分享。嗯
1: 嗯，对嗯我也会很好奇，就是说这两个小孩究竟是怎么样一个成长背景啊，或者遇到了什么问题
0: ？呃、嗯，这两个高三的学生埃里克和迪伦呢，相比于之前咱们说的这个布伦达那个十六岁的女孩，似乎算是来自于正常家庭的孩子。嗯、埃里克的家庭背景其实很普通，父亲是一名空军军人。那母亲呢是一个家庭主妇，迪伦的父母呢也是普通人，但是他家中信教，所以可能规矩上比较严格，思维可能会稍微闭锁一点。根据 FBI 心理学家的分析说，哈，这两个人应该都是心理疾病患者。埃里克很有可能具有反社会人格，就是咱们说的 psychopath。那迪伦可能患有长期的抑郁症。具体的来说呢，埃里克的行凶可能是出于我想杀人，并且我不在乎自己会不会死。迪伦呢，更多的是想自杀，而且不在乎会不会把别人也带走。啊、呃，这个是 FBI 的心理学家说的哈，也只是一种说法，一面之词。当然还有其他各种可能性。另外有一种说法说，埃里克在行凶之前就一直有接受心理方面的治疗，也在服用药物，很有可能是他在服用的药物里面有一些成分会增加用药者的攻击性。在他的尸检报告里面，也确实在他体内检测出了一种治疗社交恐惧症的药物成分。但是呢，另一名枪手迪伦的血液里面就没有这种成分，所以他不能完全解释他们这种攻击性。还有其他的说法哈，包括这两个学生在学校里都是校园霸凌的受害者，并且在社交圈里面也是属于这种比较受孤立的人，没有朋友，也没有自己的圈子，也没有一些值得信赖的女性好友
1: 。对对对，根据现在更多的这种校园枪击案例，其实你会发现，这种校园霸凌的受害者，或者像你刚才说这样被孤立的群体。在这种校园枪击事件中，作为啊、呃、这个施暴者的比例其实非常高，我觉得特别值得注意这一点
0: 。还有一些其他说法呢，把他们两个人做的这个事情和美国的音乐以及游戏文化联系在一起。阿祖，你也是知道的吧？你当老师，美国的音乐里面，尤其是一些说唱的音乐，很频繁的去宣扬性、毒品、暴力，甚至说物化女性。那这种文字在歌词里面是比比皆是的啊，在游戏里面也是这样的，比如说射击游戏，对吧？把这种拿枪射击、呃杀人和战争描述的很激动人心、很英雄主义、很爽
1: 。对，太常见
0: 了。所以呢，哥伦拜事件发生以后呢，也引起了大家对于音乐和游戏对青少年的成长所带来的影响有这么一个讨论。但是你看现在的情况，对吧？这个讨论其实也没有啥用
1: ，没啥效果，永远是经济利益在驱动的这一切、嗯
0: 。是的，总的来说，哥伦拜校园屠杀事件之中，这两个作案人。有没有可能是本身心里就有很严重的问题，也受到了周围环境的刺激，又受到了这些音乐和游戏中内容的引导和误导，所以才引发了这个事件。这个哥伦拜校园屠杀事件给美国的社会也带来了很深远的影响。很多学校呢，在这个事件之后便开始采取相对的防范措施，比如说我读到的哈，有一些学校开始要求学生上学只能背透明书包，也就是说，如果你藏把枪、藏把刀什么的，我能看见。还有的学校呢，在校门口装了金属探测器，也引进了校服啊，还有保安系统，或者说安装了安全门。也就是说，有应急情况发生的时候呢，这个门会自动关上或者打开，让学生能更好的疏散，或者说把枪手困在里面，那都有可能。但是哈，即便有了这些防范措施，美国的校园枪击还是不停的发生。我们下一期呢，我还会给大家讲一起在美国历史上死亡人数最多的枪击事件，就是弗吉尼亚理工的那期枪击。除了学校这些安全措施以外，哈。对枪支的管控也变成了一个热议的话题，嗯，但是就如我们一开头所说的，呃，基本上这些讨论和热议都是尾声大于点小，嗯、呃，聊一聊是吧？那探讨一下，什么实质的事情都没有改变，呃，几乎对现状没有任何的影响。久而久之呢，校园枪击发生的多了，大家也就习惯了，所以现在也没有这么经常的听到文人和政客对于枪支管控的讨论了、啊。阿祖，我跟你分享一组数据哈，嗯，从二零一三年到现在，美国的校园里面。至少发生了六百一十六起枪击事件，造成二百一十八人死亡，其中包括三十四人自杀，以及四百三十五人受伤，其中包括七人自残。校园枪击在美国发生的很多很多，咱们今天呢也只是聊了一个冰山一角。我也是希望通过这次的故事哈、啊，帮助大家了解一下美国社会的这一处顽疾、呃，也是希望呢，在美国留学的朋友们注意安全。那好，阿祖在结尾哈，你作为一个高中老师。你对于这个校园枪击案有没有一种自己的恐惧呢
1: ？说实话，真的是多多少少会有的哈，因为毕竟它不是一个罕见的事情，就是说真的会发生，嗯、但是你也不知道会怎么样。另外呢，就是根据我自己实际工作经验哈，就是我们确实有学生，比如说他在自己的这种社交媒体上，他会晒他玩枪，或者说类似于枪的这种玩具。就比如现在有那种呃类似的玩具嘛，就像那种 BB 弹的这种枪，就是说它不是真的枪，但是说实话，它你要真拿它、呃、做什么，它也是会对人造成伤害的。嗯
0: ，对，
1: 对吧？就是学校，比如说有这种学生，他会追求玩这种东西，另外他还把它放到网上，然后再加上说，如果类似的学生他可能有一些其他的这种愤怒啊，或者说心理方面的这种过往历史的话，就确实很让人担心。而且说实话，更多的时候，嗯、这个是我们看得见的。那还有你看不见的时候，所以我觉得就是说，是让人会很警觉的一个吧。嗯、但另外一方面，我也想分享一下，就是我在的学校也做过这种演习，因为前两年确实美国就这种事情层出不穷嘛。所以呢，我不知道是不是因为啊、呃，具体是因为这个纽约州有要求，但是我们做了很多次演习，就是假设现在这个情况发生了。那学校会有一个警铃警报响起。那如果大家都听到这个警报了以后，老师们、学生们都应该做什么？所以我们有过啊几次的演习，但这是上一个学年的事情了。这一个学年因为新冠的关系呢，这个疫情，所以变成网上上课呀，或者说在校的情况也不太规律啊。这个事情就最近没有发生过。所以这是、嗯、对我想给大家分享一下，就是我觉得啊，一方面是在学校也好，不管你是学生，你是学生家长。如果你的孩子啊，或者说周围的同学，他对这种枪支方面有着过于浓厚的兴趣，或者说他在心理方面需要很多帮助，我觉得大家还是尽量多需要关注一下他们的这些问题。如果能从啊、嗯呃、根儿上把这些东西给解开，那当然是最好的。那第二呢，就是说啊、呃，如果说学校就像咱们坐飞机一样，飞机也会给你这种逃生的这种。演习对吧？告诉你应该怎么办。虽然大家比如说经常坐飞机，也不是第一次坐飞机，但是每次都会有这种东西。就是说，如果大家在学校，不管你在大学、中学啊、呃，什么样的这种教育机构，他如果有这种演习的机会，那么你一定要好好的了解逃生通道是怎么样的，这个系统是怎么样的，应该联系谁，就是真的是做好准备吧
0: 。哎，谢谢阿祖站在一个老师的角度去分享。我觉得听完你说哈，在美国这么一个校园枪击频频发生的地方。当老师真的是有很大的责任和风险的，不容易
1: 。是的，我觉得责任可能更大吧，因为就是说啊、呃，枪击可能只是这些啊、呃、学生他心理问题的一种表现方式。那有还有很多学生他会有自残的行为啊，他有自杀的想法，其实跟这个的危害是同等的。我认为就都需要啊、嗯呃、周围的人去关心他，或者说想办法帮他解决这个问题嗯，
0: 而且我觉得咱们话说回来哈，校园这种。突发事件的演习，我觉得是非常重要的，但是这更多的是一个解决方案，对吧？它不是问题的源头。我觉得美国这种枪支泛滥，它其实是这个问题的源头。而且，其实很多年之前、啊，我在社交媒体上关注了一个美国的运动员，那具体是谁我就不说了哈。但是有一次，美国好像是前几年发生了一起校园枪击事件，这个运动员呢在社交媒体上发表了这么一项声明，说：我觉得应对校园枪击案的最好方式就是给老师也配枪。这样的话，如果有枪手进入了学校，老师可以拔枪射击，呃，镇压这个人。我当时看完了以后，我就觉得你这个人脑子是不是有病啊？就是你要把老师也训练成枪手吗
1: ？对的，前一阵子确实也有这样的说法，就这个说法也不是他一个人，嗯、也不是第一次被提出来了。然后作为、嗯、呃教师这个群体啊，我看到有一些老师在网上就是说，那怎么着是我们全体都要受训练嘛？就是说这个枪支不是说你拥有就可以使用的。我觉得这个，<的>比如很多问题也是这样。就比如说，你家里家长有枪支，那你就拿来使用，但你会使用吗？这都是问题。所以我觉得，虽然说别人有枪，那我们再用枪来自卫是一种方式，但是你是不是真的在自卫？嗯，那大家一定要把握好对。对，
0: 我觉得就是一个治标不治本的办法嘛，对吧？好了，那今天呢说了这么多，给大家简述了一下美国的枪支泛滥，以及分享了两例校园枪击的经典案例，也是希望大家能够注意安全，保护好自己
1: 。还是有点沉重感觉。
0: 好的，那今天咱们就聊到这儿吧，谢谢大家
1: 。好，希望大家的二零二一年都顺顺利利
0: 。希望大家能够在 Spotify、Apple Podcast、微信公众号以及喜马拉雅还有 B 站上关注我们
1: 。如果大家想看我们的图文的话呢，那就需要关注我们的喜马拉雅或者微信公众号
0: 。如果大家想直接跟我们联系的话呢，也可以发送 email 到每周远洋电话全拼啊 gmail.com。Com
1: 期待每周另一端的你，拜拜
0: 。拜拜。